0: Welcome to the Cave, a podcast. Unique, controversial, sex, sports, politics, music, gossip, and so much more. I love it. It's awesome. <laughs> With your host, DJ JC. Ok, gente, bienvenidos. 13 de julio del 2010. Yo soy José Cote, DJC, y esto es The Cave, en djc.com. Bueno, se acabó el Mundial, entonces hay que volver a las labores, hay que volver a hacer The Cave. Hay que volver a llenar la vida de otras cosas que no es fútbol, desafortunadamente. Es impresionante cómo el fútbol, aparte del de, de deporte como tal, despierta otras pasiones. ¿eh? Eh, despierta mucho amor, despierta dolor. También despierta ciertos odios que de pronto por ahí algunos teníamos dormidos, adormitados. A mí me da la impresión de que en el colegio a, a muchos de los latinos... Nos enseñaron, no latinos nada más, digo, de pronto a nivel mundial nos enseñaron a eh, odiar, de pronto no es la palabra, pero sí a no querer tanto al fútbol argentino o a los argentinos. Por aquello de la arrogancia, lo cual para mí es simplemente una muestra sociocultural y no es una faceta como tal. Eh, yo, en lo personal, nunca, nunca seguí ese patrón, soy amante del fútbol argentino soy amante de la cultura argentina me abrí un poco más a lo que de pronto por ahí te enseñaban eh, odia Argentina y dale a Brasil no me interesó tanto caer en ese juego y de hecho al contrario hice, hice totalmente lo contrario no me cae muy bien Brasil y me cae excelente Argentina cosas de la vida ¿eh? pero bueno, como premio conocí alguna vez a Maradona y su Argentina campeón del mundo. ¡Qué premio! Hoy, obviamente, vamos a hablar un poco de fútbol. O digo, voy a hablar un poco de fútbol porque estoy solo. También, eh, Maxime nos regala una guía, créanlo o no, de cómo meter cuernos y que no te pillen, escrito por mujeres. ¡Qué cosa tan divina! También Maxime nos regala la guía del 2010 del sexo visto desde el punto de vista femenino. Y obviamente vamos a contestar todos los emails, que esta vez han sido bastantes. Y estoy solo porque algunos de los chicos no se recuperan del trauma del mundial. Digo yo, en definitiva, España es uno de esos equipos neutros que a la gente no tiene por qué no gustarle. A mí la verdad me pareció grandioso que haya sido España el campeón del mundo y que el Casillas es un tipo que es imposible no querer. Un gran arquero. Y a la larga el Mundial pudo haber sido para cualquiera al final. Holanda se pudo haber llevado 10 goles de Brasil. Terminó ganándole. España pudo haber perdido con Paraguay fácilmente y terminó ganándole también. Iker Casillas fue una figura única en aquel partido contra Paraguay y también en este último partido contra Holanda. Entonces, felicidades a todos los españoles. Repito, es un equipo que, que cualquiera puede querer. No por eso se tienen que hacer hinchas. El chino dice algo que es muy, muy cierto. Todos estos hinchas de, de España, de ahora, que resultaron siendo hinchas de España, lo más seguro van a ser en el 2014 hinchas de Brasil. El fútbol tiene esas cosas, ¿eh? la gente tiene esas cosas. En mi país le llamaban pastelero aquel que se cambiaba de equipos todo el tiempo. Y el mundo está yendo a una cantidad de pasteleros que siempre quieren unirse a, a los que están ganando, a los equipos que están arriba, cuando ya sus equipos se quedaron. Cuando Argentina la eliminaron, para mí, eh, el Mundial se convirtió ya simplemente en un evento para ver, pero que no me despertaba tantas pasiones, no me despertaba lo que me despierta a mi Argentina como equipo. Eh, la pasé rico viendo todos los partidos, Me disfruté todo esto del, del pulpo Paul, que cualquiera puede creer o no, pero en definitiva el tipo, o el pulpo, adivinó todo. Una cosa de locos, ¿eh? Y lo otro que hice referencia en mi Twitter es que es impresionante cómo las mujeres, las cuales odian, odian visceralmente, no todas obviamente, pero la mayoría odian visceralmente el fútbol, eh, de pronto cada cuatro años se vuelven hinchas y expertas y, y, y expresan por qué equipo van. Y cuando de verdad no les interesa un carajo, y alguien dice o me contesta, de pronto ellas creen que así se van a, a unir más o a compenetrar más con sus hombres lo cual es una total farsa y una mentira eh, quiero estar de acuerdo con eso porque es la única explicación que, que le encuentro a esta, a esta nueva pasión que encuentran las mujeres cada cuatro años digo, ojalá fueran así todo el tiempo para que no molestaran tanto, eh lo digo con cariño, ustedes saben. Bueno, voy a comenzar con algunas cartas, que digo, son bastantes. Eh, a ver, dice, eh, está muy interesante el tema, tengo una pregunta para Camilo. Camilo, ¿tú sabes de este tema por leer en libros o desde cuándo empezaste a practicar para tener estos orgasmos múltiples? Yo puedo contestar, aunque Camilo no está acá. Eh, sí, lee muchos libros, Camilo. Aparte de eso... Eh, apenas se acaba de comenzar en esto de del sexo de verdad eh, así que mm, lo, lo, la mayoría es leído o sea que, que tampoco tampoco es mucha práctica lo que tienen muchachos digo yo aquí a la a la a la distancia <ríe> Eh, a ver, dice les cuento, hace tiempo empecé una aventura con mi mejor amigo, que nunca pensé se daría, pero fue solo eso, una aventura yo tengo otros planes en mi vida ya soy una mujer y mis sentimientos están en otra persona, me dejé llevar por la soledad que sentía, los problemas que tenía y me refugié en él ahora no sé cuál es la mejor manera de ya de poner fin porque de mi parte no llegará nada más que lo que había antes que era una amistad, quiero que él retome su vida y siga con sus planes, no sé la mejor manera de decírselo no quiero ser cruel, ya creo que hice un daño y no quiero seguir con esta farsa que es lo que es solo para mí. En mi corazón no puede ni quiero que esté otra persona. Si de verdad eh, son tan buenos amigos o eran tan buenos amigos, yo creo que decírselo sencillito y duro es la mejor manera. Por ahí hay un dicho que dice es mejor ponerse colorado una vez que rojo toda la vida. Eh, quizás la amistad se dañe por algún tiempo, quizás de pronto más nunca vuelvan a hacer lo mismo. Pero pero si las cosas son como como tú dices que son, simplemente y, y, o díselo y punto. Creo que díselo está mal gramaticalmente. A ver, eh, dice, ¿qué onda contigo? O sea, nos dejas por largo tiempo, aunque no creas. De vez en cuando me gusta escuchar las estupideces que dicen. Y lo peor de todo es que solo hacen el programa una vez al mes. No manches, ya hace falta un poco de orden. Tienes toda la razón. Siempre decimos lo mismo y siempre incumplimos. Así que no vamos a prometer nada, simplemente el programa lo hacemos cada vez que podamos. Eh, saludos. Oye, güey, también te escuchamos en Monterrey. Tu programa está poca madre. Eh, que lo hagamos más a seguidos. Y si no, nos va a demandar por solo poner pocos programas. Eh, mucha risa, un abrazo a la gente por allá en Monterrey. Alguien me pregunta y me dice, bueno, he escuchado tus críticas del fútbol mexicano. Pero ya que terminó el Mundial, puedes hablar de lo que te pareció el fútbol mexicano o la representación mexicana sin bromas, sino con seriedad para ver si, si tienes una, una opinión constructiva al respecto. Ahorita que hable del fútbol, seguramente voy a hablar un poco de eso. Primeramente quiero decirte que me encanta el podcast, yo soy gringa que está tratando de acordarme y mejorar el español, y el podcast me ayuda a aprender slangs y palabritas que no se enseñan en ninguna clase. Me gustaría que vengan los podcasts más frecuentemente, y dice dice que otros opinan lo mismo. Otra cosita, no me gusta cuando la música toca y alguien está hablando a la vez, cuando estoy maneja manejando y escuchando y el podcast toca muy alta, la música está mucho más fuerte que la voz que habla. Y sé que parezco loquita, ¿Qué cree que está en el club bailando <ríe> y no manejando a casa a las 5 por la tarde después de trabajar todo el día, si sí entiendo lo que estás diciendo. Discúlpame si hay errores gramaticales o gramáticos, más que nada por favor continúa con el podcast. Besitos, Katy. Saludos, Katy. Sí, a veces subimos, como ahora, para que bailes un poco. Yo siempre cuento que que The Cave nació como un programa... Bueno, de hecho, aprovecho esto para, para, para contarles que estoy subiendo algunos de los archivos. Y si se dan cuenta, The Cave cuando comenzó, comenzó como un programa musical en donde íbamos nada más a, a decir algunas cuantas pendejadas en mitad de las canciones, pero terminó siendo lo que es. Pero van a ver, si escuchan los archivos, cómo fue cambiando, cómo fue evolucionando el programa. Estoy ahora mismo subiendo las del 99. Dice yes, sí, necesito un consejo. Terminé con mi novia que tenía un par de años. Pensé que el amor se estaba terminando. Y la terminé hace unos meses. Ella es una mujer excelente y maravillosa. Pero con mi actitud la hice sufrir mucho. Pero en ese momento no podía darle amor. Hoy me doy cuenta que la amo y no quiero perderla. Ella empezó a hacer su vida. Es indiferente cuando me ve. Pareciera que no le importo. Ha salido a citas. La veo que está feliz y ahora se ve hasta más bella. No sé cómo hacer. Creo que ella me tiene odio y no me perdonará. No quiero hacerle más daño, pero quiero estar a su lado. No te voy a decir que, que todavía... Eh, no, a ver. ¿Qué pasó con el teléfono? ¿Qué pasó con...? Con, con los medios de comunicación como antes, como eh, invitarle a algún lado y decirle simplemente mira, eh, cometí un error, quiero volver contigo eh, y, y quiero saber si me puedes dar una oportunidad. ¿Qué es lo máximo que vas a perder? Te va a decir que no, listo, lloras a la iglesia, te devuelves a tu casa y en seis meses te sacudes y estás bien. O puede ser que te diga, mira, la verdad sí, sí, sí quiero estar contigo, me hace falta y, y, y vamos, vamos a vamos a intentarlo. Eh, no se pierde nada, te tienes que quitar ese miedo, la mufa del miedo esta, y de pronto te va bien, o como te digo, está preparado porque también te puede ir muy mal. Pero son las cosas de la vida, y estas cosas pasan, no sé cuál es tu edad, pero estas cosas pasan. Y le pasan a todo el mundo. Hay unos mensajes que a veces llegan, unos que no se entienden absolutamente nada, que hablan de esposas en el club, que me comía una, que yo no tal cosa. Hay otros que dicen, como este, por ejemplo. El sexo a mí. Así es el mensaje. El sexo a mí. Todas las mujeres lindas con hortos limpios a mí. Marquito. Una belleza. Solo tú y yo sabemos lo que pasó. La dice, y este es el último, terminé una relación ya hace meses, sin buscar nada, llegó alguien a mi vida. Estoy muy contenta con él. Él me pidió que intentáramos tener una relación. Yo fui honesta y le dije que quería conocerlo más antes de dar ese paso. Sí lo quiero intentar y darme una oportunidad. Lo que no sé es si tengo que decirle a mi expareja o no más intentarlo ya. Aconsejeme qué hacer. Yo la verdad eh, creo que a estas alturas, en esta sociedad, en donde ya no existen los códigos anteriores, no existen los mismos patrones de antes, ni el mismo, qué sé yo, las mismas formas de actuar de antes, hemos evolucionado tanto en donde se permite, que, sobre todo a las mujeres, de que comiencen una relación saltando a la otra, aparentemente. Todavía existen las mujeres de, de antes, aunque no lo crean, pero, pero en esta nueva sociedad que digo, insisto, ya no se usa eso, eh, si terminaste y quieres comenzar una relación, aparentemente es totalmente correcto comenzarla, eh, yo no tengo una opinión al respecto, para mí, o sea, si la, o sea las cosas son como son, si, si la quieres comenzar, tienes que comenzarla y punto, o sea, no vas a vivir tampoco escondiéndote, no vas a vivir tampoco una mentira, es lo que mejor te haga sentir, lo que mejor, o lo que te haga feliz de verdad, y pues, pues dele, dele. Eh, como yo siempre le digo a los chicos cuando me preguntan cosas similares, en esta vida no se, no se pide permiso para meter cuernos. ¿Por qué se va a pedir permiso para comenzar una relación si aparentemente ya lo otro estaba terminado? Entonces, eh, es lo que digo. No se pide para una cosa más grave porque se va a tener que pedir para esto. No, 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 nada, nada. Quiero invitar a todos los, los oyentes a seguirme en Twitter. Es Twitter slash José Cotes. A veces pongo unas pendejadas buenas. A veces pongo unas pendejadas tristes. A veces pongo unas pendejadas malas. Pendejadas todas en todo caso. Eh, durante el mundial... Ustedes saben, eh, y un oyente me lo estaba preguntando, las críticas mías hacia el fútbol mexicano. Durante el mundial... Mmm, uf, duro pero yo les voy a contar con toda seriedad con perdón con toda seriedad y con toda honestidad lo que yo de verdad pienso sin pasiones y sin sin estupidez a ver eh, primero que todo repito repito algo que, que vengo diciendo desde hace ya mucho tiempo y no cuando comenzó el mundial lo vengo diciendo desde hace ya rato y es basado en un pensamiento de Diego Latorre, que es un gran relator y un gran comentarista de fútbol. Diego contaba hace algún tiempo, le preguntaban, él había jugado en, el, en, en México, creo que, no me acuerdo exactamente si, no, si fue en el Veracruz o uno de estos equipos, él jugó en México, y él, contaba, él pre, le preguntaba a alguien, un penalista, ¿por qué el fútbol mexicano, con tantos millones, con una infraestructura que... que es que cualquier país del mundo envidiaría, incluyendo Europa, con tanto dinero, sobre todo hoy en día, ¿por qué no llega más allá? ¿Por qué no están donde deberían supuestamente estar? Que es quizás en los ocho primeros del mundo, y, y no, les cuesta, les cuesta cuando tienen que competir con Jamaica, con Haití, con... Con, en la, la Comebol, que es Honduras, Salvador, todos estos equipos que, que son considerados tercermundistas, en, en, en pocas palabras. ¿Por qué con todo eso les cuesta tanto? Eh, Diego La Torre contestaba, es el DNA, es el DNA, o sea, más nada. Uruguay, miren este equipo de fútbol de Uruguay, de este, de este mundial. Enamoró, por lo menos a mí me enamoró, Forlán es un jugador de otra magnitud y no es una mentira. Yo insisto en que en el fútbol mexicano la prensa, que siempre narra y siempre escribe con la camisa puesta, echa muchas mentiras. Entonces cuando uno tiene esa percepción que no es real, comete muchos errores. Se creen demasiado de lo que no son y entonces terminan por estrellarse. Diego La Torre contaba, por ejemplo, algo que yo venía criticando. No puede ser posible que crean que a un arquero se le mete miedo cuando le gritan burro al sacar la pelota. Los arqueros cuentan que cada vez que van a México se están muriendo de la risa porque no les meten nada de presión, no les meten pánico escénico. No es como cuando tú saltas a la bombonera en Buenos Aires o cuando saltas al, hasta el Metropolitano en Barranquilla, que hay un factor externo en el metropolitano puede ser el calor la presión de la gente, en la bombonera la presión de la gente, eh, lo cerrado que es, el, que es la bombonera. Siempre el público juega, pero en el fútbol mexicano parece que no, porque, digo yo, con canticos como alabío, alabao, bombao, no se va a ningún lado. Puede ser autóctono, puede ser que yo esté de pronto hiriendo el sentimiento de alguien, pero no es así, es que todo tiene que madurar. Y va desde, desde adentro, desde cómo se forman los jugadores, cómo se alimentan, cómo se educan a los jugadores, cómo, cómo se les presenta el mundo a cada uno de esos jugadores de fútbol, hasta cómo se comporta la gente dentro y fuera de los estadios. Y digo, en uno de los peores momentos del fútbol inglés, por ejemplo, fue también, iba de la mano con los hooligans. Hasta que este flagelo de los hooligans no fue eliminado, el fútbol inglés no llegó a ser lo que es hoy en día, eh, quizás de primer nivel o el primero eh, futbolísticamente hablando, porque obviamente España tiene estas superestrellas, Italia también tiene superestrellas, pero el fútbol inglés hoy en día es el primero futbolísticamente hablando. Entonces todo esto entra a jugar a la hora de... de pues. De, de, del desarrollo del fútbol como tal. Entonces en México, aparte del DNA, lo cual yo también digo que si ustedes tienen ciento, yo no sé cuántos millones de personas, sacar 25 grandes jugadores que puedan competir en primer nivel no debe ser tan difícil, pero algunas cosas tienen que cambiar. No es posible que en un país tan grande se tenga que nacionalizar jugadores. Entonces ese es el primer factor. Quizás la Asociación de Fútbol mexicano, va a tener que ponerle un límite a los jugadores que, se, que pueden jugar en cada equipo que son extranjeros. En Colombia alguna vez se hizo, eh, de pronto, no sé si todavía se hace, eh, quizás en Colombia el fútbol mmm, no es tampoco lo que debería ser. Ahora, yo digo, en Colombia se tienen que eliminar, Colombia se tiene que eliminar en un mundial contra Argentina, Brasil, Uruguay, que no son cualquier cosa, ¿eh? son equipos fuertes. ...que casi siempre van a los mundiales... ...entonces... ...en Colombia hay otros factores... ...que yo digo que es por ejemplo... ...la personalidad del jugador... ...el jugador en Colombia tiene una personalidad... ...distinta... ...en lo que hay que trabajar también... Eh, aquel equipo del 94... ...era uno de los favoritos y candidatos... ...para ganar la Copa del Mundo... ...y no pasó de primera ronda... ...¿por qué? por personalidad... ...porque se le subieron a todos los humos. ...porque se creyeron que cuando le metieron el 5 a 0 a Argentina... Eran los mejores del mundo y chao. Los eliminaron equipitos como Camerún, Rumanía, etcétera. Entonces, en México pasa lo mismo. Hay hay que cambiar un poco la mentalidad de todo lo que es la infraestructura del fútbol mexicano, incluyendo a los hinchas. Vuelvo a lo mismo. Hay cosas que, que, hay, que hay que cambiar, que hay que, que, que sobrepasar. Eh, la otro es que hay que también, el, el periodista mexicano... Tiene que dejar de echar tantas mentiras. Yo les voy a dar una noticia a ustedes que de pronto no les va a gustar. Cuauhtémoc Blanco, yo lo quisiera tener en mi equipo cualquier día de la semana. Porque eso tiene una personalidad, unos huevos. Ahora, Cuauhtémoc Blanco no es un buen futbolista. No es, digamos, no es, no es un mal futbolista. No es ese futbolista que los mexicanos creen que es para que quede claro, es un jugadorcito normal que no es nada del otro mundo ¿por qué llevaron al Cuotemo Blanco el Mundial? yo no tengo ni la más mínima idea quizás sea por personalidad quizás sea por los huevos, quizás sea porque iba a ser el que le iba a dar el cocotazo a Giovanni Dos Santos el cual se lo merecía hace rato Giovanni Dos Santos el, el, el cocotazo ese es otro eh, ¿dijeron que era el, el, el otro Messi? ¿dijeron que era Pelé? ¡no! Giovanni Dos Santos no es ni Messi ni Pelé, es Giovanni Dos Santos, un jugador normal, con gran potencial, que puede llegar a ser un gran jugador, pero que no lo es. Eh, hablaba yo también del Chicharito Hernández, un muy buen jugador, buen jugador, con mucho potencial, insisto, joven, con, con, con ganas, con es, es rápido, eh, agresivo pero no le echen ese cuento todos los días al nene de que es el mejor jugador de México, porque se lo va a creer, se lo va a creer, y ya ustedes saben lo que pasa cuando estos jugadores de nuestras tierras se creen las cosas. Listo, fueron boleta. Y para terminar con el fútbol, que ahora me imagino que a las mujeres ya no les gusta, y seguramente van a dejar de oír el programa, el Mundial, en definitiva, insisto, me, me encantó Uruguay, me gustó mucho. Cualquiera pudo haber sido campeón del mundo, España es el campeón, un muy buen campeón. Argentina me dejó con esa ilusión lo mismo del 2006, pero bueno, no lo mismo del 2006. Este año yo creo que por lo menos se despertó la pasión de nuevo por el equipo, lo cual en el 2006 no existía. Eh, Alemania es Alemania. Sigue siendo Alemania. Un equipo que se despertó 15 minutos. Y acabó con la ilusión de un pueblo. Y se durmió el resto de, del campeonato. Así son los alemanes. ¿Qué se les puede pedir? Eh, Holanda. Más allá del último partido. El último partido. el partido de la final. Tiene algo muy muy particular. Quien todavía cree. Que la FIFA no manipula el fútbol. Está viviendo debajo de una roca. Ese partido. Eh, Insisto, lo pudo haber ganado cualquiera de los dos, pero si el árbitro hubiese sido honesto o no digo honesto, porque yo no le voy a echar la culpa al árbitro, yo le echo la culpa a la FIFA. Si la FIFA no hubiese sido honesta, en el primer tiempo terminan jugando nueve de un lado y ocho del otro, o diez de un lado y nueve del otro, como sea, no importa. Esa patada criminal de De Jong es roja directa, pero al árbitro le dice la gente de la FIFA o el señor Blatter, que es un criminal le dice, eh, ojo, no te vayas a joder en la final del fútbol, no vayas a estar expulsando gente, manténlos bajo control y que el espectáculo siga, cueste lo que cueste. Y toman estas palabras y hacen lo que les da la gana, pitan lo que les da la gana, Puyol también lo tenía que haber echado, y a muchos otros lo tenía que haber echado. Yo, hay un jugador que mira, eh... No hay que ser hipócritas tampoco. A quienes les gusta el fútbol italiano o los que se hacen hinchas de Italia cada vez que les da la gana, tienen que reconocer que Van Bommel, el número 6 de Holanda, y Gatuso, son casi que el mismo jugador. Tipos que pegan duro, que pegan todo el partido. Y se hacen los, los, los bobos, se hacen los, los... Ah, no está pasando nada. Y se salen con la suya, no los puedo entender. Yo decía en un tweet mío, me voy a disfrazar de Van Bommel voy a robar las tiendas en Newberry y nadie se va a dar cuenta. Y es verdad. Entonces, eh, un partido al que yo creo que el arbitraje le faltó mucho, dejó mucho que desear, pero no, insisto, no es culpa del árbitro, es evidentemente culpa de la FIFA. Lo otro y lo último que voy a decir es que, así como se vieron perjudicados México, se vio perjudicado Inglaterra en, bueno, en, en, en fallos, no, nadie asegura ni que México ni que Inglaterra hubiesen o, o, hubiesen podido ganar esos partidos, porque la, la verdad que yo no lo, no lo pienso de ninguno de los dos, los dos iban a perder ese partido como fuera. Pero bueno, dicho eso, lo cual se convierte eh, en una excusa y en una forma de, de, de decir cada quien, los mexicanos y los ingleses dicen ah, por eso perdimos el partido, bueno, como sea, eso a la larga no importa. Lo que importa aquí es que la FIFA va a tener que entender de una buena vez por todas que se necesita la tecnología sí o sí. Y esto lo venimos diciendo hace años. Porque no puede ser posible. Y no importa a quién se favorezca o quién se perjudique. Simplemente es que se necesita la tecnología. Y se necesita ya, urgentemente. Pero el señor Blatter, que yo digo que es un criminal porque hace lo que le da la gana. Le regala títulos a Brasil, le regala títulos a Italia. A quienes más venden, a quienes les hacen, a quienes les hacen eh, ganar más plata a quienes les hacen comprar los derechos de televisivos, más son los a los que favorecen. Este señor dice algo que a mí cada vez que lo dice me enerva, porque va en contra de todo lo que uno aprendió y de todo lo que uno le dijeron eh, cuando estaba chico o en el colegio. Dice, al fútbol no se puede desnaturalizar. Y yo le digo a Blatter, Blatter, el fútbol no es natural, el fútbol no lo crearon los micos. El fútbol no lo juegan los árboles, aunque existan troncos como Clautemo, pero no lo, no lo crearon, no lo creó la naturaleza, no lo creó la madre naturaleza. Entonces no es natural. El fútbol lo, cre lo crearon los ingleses, es una creación del ser humano y no se puede naturalizar algo que no es natural. Entonces déjate de joder, déjate de estar buscando excusas estúpidas y pon las cámaras donde tienes que ponerlas y acepta que se tengan que ir los árbitros a la línea a ver las repeticiones en el monitor. Porque cuando te combino, que fue cuando cuando se ahí sí te combino hacerlo y ahí sí echaste a Cidadín. Pero no te conviene hacerlo más. entonces Y lo otro es que todos los periodistas, o la mayoría de los periodistas en nuestros países, que son unos genios, repiten como loros, es que al fútbol no hay que desnaturalizarlo. Y mucha gente que no se informa mejor también repite lo mismo. Entonces, nada, se acabó. El fútbol no es natural, señores. Hay que poner las cámaras y hay que ponerlas inmediatamente. Aunque no lo crean, esto de hablar yo solo me gusta. En el domingo... el, el 2014 el mundial es en Brasil. Un aplauso para los sudafricanos en, en, en esas condiciones de vida en las que muchos de los africanos están. Haber hecho un mundial es de verdad algo que, que pues inspira eh, para quienes no saben esto esto es un dato que de pronto algunos no saben Colombia era el organizador original del mundial de 1986 y nuestro presidente en ese, en ese entonces Virgilio Barco dijo que no, que él iba a regalar el mundial a México, no sé si él escogió a México pero él dijo que él no podía hacer el mundial porque Colombia no estaba en las condiciones de hacer el mundial eh, lo cual se puede discutir hoy en día lo que ustedes quieran, pero después de haber visto que Sudáfrica hizo un Mundial, yo digo, nosotros los colombianos en 1986 no pudimos hacer un Mundial. Uf, difícil creerlo y difícil pensar que Colombia vuelva a tener una oportunidad como la que tuvimos. El Mundial ya estaba, ya ya era de nosotros. O sea, no estamos hablándote que, que estábamos para, para corriendo y compitiendo contra... No, no, no. Nos habían escogido a nosotros, a Colombia, como el organizador del 1986 y no pudimos hacer el mundial. Es triste cuando uno, los colombianos después pasamos por, por una etapa de, de guerra, por una etapa de una cantidad de cosas que ese, ese periodo de nuestras vidas, ese 1986 se nos olvida, pero esto es una realidad. Y bueno, ¿cómo meten los cachos? ¿Cómo meten los cuernos? Los consejos que te dan para meter cuernos desde el punto de vista de las mujeres. Aquí en The Cave. Primero que todo, dice, primer consejo. Convierte a la mujer en un hombre. ¿Qué quiere decir con esto? Que en el teléfono, si vas a tener el nombre de tu, de tu amante o de esa peladita con la que quieres salir ponle en vez de Josefa le pones Jose eh, en vez de qué sé yo de, de Anastasia le pones Camilo y así sucesivamente cuestión de que si te llama tú vas a ver el teléfono y ah oh, este cómo jode Jose mamita cómo jode quizás no fue coincidencia encontrarme con... Hay estudios que dicen que muchos de los divorcios de hoy en día son causa del Facebook. Aquí hablan de lo mismo como segundo punto. Ponle buenas claves y cámbialas a tu Facebook, a tu email, a, a todo lo que te pueda dejar ahí al descubierto de esa relación. Porque, aunque ustedes no lo crean, las mujeres no son tan tontas y los hombres tampoco son tan tontos. Entonces, puede ser que le tengan por ahí su password y se jodieron. Siempre está al alcance, es el punto número 3. Cuando te llame la de verdad, está siempre al alcance... En lo que más puedas, porque eh, si a veces no contestas el teléfono, o si muchas veces no contestas el teléfono, puede ser que levante sospechas. Repito, estos no son consejos escritos por mí, ¿eh? estos son consejos escritos por Maxim y por mujeres de Maxim. No Número 4, y hay algún amigo mío que repite esto constantemente. Llévatelo a la tumba, o sea, el secreto tuyo, te lo llevas a la tumba. Nada de estárselo diciendo a tus amiguitos, ni a tus amigotes, ni a tus amigatas, porque a la larga nadie es amigo de nadie. Ojo. Escoge al amante con cuidado. <ríe> o sea, no, ahora tienes que también escoger al amante con cuidado. Bueno, pero sí tienen, tienen razón en lo que dicen, dicen por acá, por ejemplo, que no vas a, a ponerte de, de no vas a tener de amante a una persona que, que, que es muy sociable, por decirte, por decirlo de alguna manera, que está en el círculo social, que se muestra mucho, porque sabes que en algún momento eso va a explotar tarde o temprano. Como por ejemplo el señor Tiger Woods debió haber escogido a sus amantes de mejor forma, no a una Rachel Uchitel que andaba por ahí en la en, en los topes de Hollywood. Dice: no salgas en date con tu, en dates con tu amante, o sea, es tu amante. Punto, y que él entienda o que ella entienda que lo único que ustedes dos son, son amantes, más nada. Porque si entonces tú llevas a tu amante a comer, llevas a tu amante al cine, tu amante lo más probable es que se termine enamorando de ti y se jodió la relación. No solamente esa relación, se jodió la otra relación. Y último punto. Ojo, escuchen por ahí. Último punto, el séptimo. Dice, no seas tan obvio, no no me refiero a al acto como tal. Dice, por ejemplo, si tú tienes un amante y te sientes culpable, no comiences entonces a regalarle a la de verdad joyas, eh, flores y cosas así de la nada. Cosas que tú usualmente no haces. Porque lo más probable es que si ella de pronto no tenía ningún tipo de sospecha, va a comenzar a sospechar. O si él no tenía sospechas, va a comenzar a sospechar. Así son las cosas en la vida. Así que, ya sabes, no seas muy obvio. Estos fueron los siete puntos para tener amantes o para meter los cuernos que te regala Maxim. Y obviamente D-Cave. Y vamos a tener acá ahora los, los los secretos sexuales de las mujeres, edición 2010. Yo creo que el año pasado tuvimos otra, la edición 2009. A mucha gente le gustó ese programa. El email de The cave es puntocom o si quieres mandar tu mensaje totalmente anónimo, te metes en dc.com, vas a la sección de Dcave y tu mensaje llegará totalmente anónimo. Si quieres mandar algún saludo y lo quieres firmar, nada más pones tu, tu, tu nombre abajo al final del mensaje. Con gusto mandamos acá saludos, eh, tomamos todas las críticas a la buena y a la mala. Y por ahí me encontré el chino que les manda saludos, que, que los quiere mucho, pero como siempre, el chino está... Ocupadísimo, dice él. ¿Cuántas veces al día las mujeres piensan en sexo? El 38% dijo de dos a cinco veces al día. Voy a siempre a leer la que más ganó y si hago algún comentario de alguna otra porque me pareció interesante. Pero ya saben, en la mayoría de las mujeres dice que de dos a cinco veces piensan sexo al día. ¿Cada cuánto ves porno? Dice el 40% de las mujeres que una o dos veces al mes. Me gustaría, eh, como ejercicio para las, para las féminas saber qué piensan ustedes de los hombres que ven que ven porno, son pervertidos, eh, o les parece algo normal, también no estamos hablando de, de quien de quien ve porno en exceso, estamos hablando de quien se tira una película de vez en cuando para tampoco pues irnos a los extremos ¿eh? cuántos, cuántas parejas sexuales has tenido, con cuántos tipos te has acostado el 46.7% dice que de 1 a 5 tipos. El, a ver, esto voy a leer un poco más. El 3.2% ninguno, el 19.8% de 6 a 10 tipos, el 11% de 11 a 15 tipos, el 6.1% de 16 a 20 tipos. Hubiesen puesto de 16 o más. Yo conozco por ahí de, de mujeres que han tenido más de 100, más de 300 tipos, una cosa del otro mundo. ¿eh? Pero sí, sigas ahí. Ahora, me pregunto yo, ¿cuán cuán honestas habrán sido las mujeres al, al contestar? Dicen los que saben que las mujeres siempre restan un par de hombres o que los que se comieron en las vacaciones que no valen, etcétera. esta es interesantísima. ¿Cuántas parejas sexuales, cuántos hombres, con cuántos hombres te has acostado en un solo día, o sea, en el mismo día? Obviamente el 69.3% dice que solamente con uno, que ha sido lo máximo. El 24.9% con dos, una cantidad bastante grande, ha tenido sexo con dos hombres en el mismo día, bacano. El 4.2% con tres y el 1.5% con más de tres. Bueno, si no son actrices porno, está jodida la vaina. ¿Y con cuántos te has acostado en el lapso de una semana? El 47.3% con uno. ¡Ojo! El 35.8% con dos. El 12% con 3 Y el 5%, el 4.9% con más de tres. Por encima de todo usted. Así que seguirán cogiendo clases de nosotros, la revolución. Y, w, Tiny. ¿Has tenido sexo alguna vez con un tipo que no, que no te acuerdas ni del nombre? Sí, el 17.3%, no el 82.7%. Me da la sensación de que estas, estas encuestas se las hacen a monjas, la mayoría, ¿no? Esta es una pregunta que muchos hombres les hacen a las mujeres. ¿Cuánto tiempo duras para tener sexo con un tipo? El 25.6% de 1 a 5 horas. Eso te puede conocerlo. De 1 a 5 horas, la mayoría. El 6.8% menos de una hora. El 10.2% menos de un día. El 10.4% de 1 a 5 días el 8.8% una semana, el 20% un mes y el 18.2% más de un mes. O sea, la mayoría de 1 a 5 horas. Increíble. Ahora, vamos a tener en cuenta de que esta, esta encuesta se hace seguramente, eh, ya, borro lo de las monjas, pero se hace en, en esta sociedad, la sociedad americana, que todavía... Parece ser un poquito más abierta que algunas otras y obviamente menos abierta que otras. Pero para que tengan una idea, por ahí en, en nuestros países la cuestión es distinta, totalmente distinta. ¿Cuál de estos regalos te gustaría más? Eh, sexo oral, el 58.3%. Unos zapatos, unos zapatos de diseñador, un no, sí, zapato de diseñador, el 24.2%. ¿Cómo me cuesta creer esto? ¿Cómo me cuesta creerlo? Pero bueno, volvemos a lo mismo. Eh, a una latina, la pones a escoger entre unos zapatos Gucci y sexo oral, te quiero ver, papá. Y el 17.5%, un perrito, una, una mascotica. Sí, está bien. A ver, interesante. ¿Cuántas de tus encuentros sexuales han pasado mientras has estado o borracha o en drogas? Eh, yo pensaba que eran todas, pero bueno. Del 1 al 10%, eh, 1 al 10% por fue la mayoría, que es el 36% contestaron del, de 1 al 10% de las relaciones. Y todas, o sea, el 100% de relaciones, solamente el 0.8%. Bastante. Sí, yo creo que si en este punto si las personas se inhiben, obviamente eh, con unos traguitos es más fácil, ¿no? Dicen pues por ahí. A ver, ¿es importante el tamaño del pene? El 38.9% dijo que sí, sí es importante. El 4.6% dijo que era extremadamente importante. El 15.8% dijo que es bastante importante. Y el 5.4% dijo no, para nada. Esas son las que tienen una pareja con pene pequeño. Digo. ¿Cuán importante es para ti que, que el hombre dure en la cama? Bastante importante el 38.2% extremadamente importante, el 15.6%, no, no nada, el 1.4%, son las que andan sufriendo, las que las que nunca se vienen, ahí está. Eh, ¿Te gusta tener sexo o es importante para ti tener sexo varias veces en una noche? El 29.0% dijo sí un poco, sí para mí es importante el 24.9% dijo que era importante el 9.6% extremadamente importante y el 14.6% que no para nada era importante tener varias veces sexo en una noche también hay que ver que, que hay gente que, que no es cantidad sino calidad que, que a veces el sexo les importa más que en vez de ser cinco polvos por llamarlo de alguna manera grotesca Cinco polvos en la noche, que sea más bien uno, pero que, que dure 45 minutos y que sea extremadamente bueno. Acá, para los gorditos, dice, eh, ¿cuán importante es que el tipo esté pues, en la línea, que se mantenga bien? Bastante importante, o algo importante, el 36.9% extremadamente importante el 4.7% y nada importante el 6.7%. O sea que las mujeres en definitiva no eh, a, a un gran averaje no le importa mucho si estás en forma o no estás en forma. Y si tienes plata o si tienes un trabajo estable, el algo importante el 34.4%, extremadamente importante el 4.6% y nada importante el 16.6%, o sea que el 16.6% de las de las mujeres no les importa un carajo si el tipo tiene trabajo, si tiene estabilidad, etcétera. Eh, difícil sacar una conclusión. Ahora tú Hay algunas preguntas que obviamente no voy a no voy a mencionar acá. Hay una que dice, ¿cuán importante, perdón, cuán grande es demasiado grande? Es la pregunta. Eh, 9 pulgadas es el 35.2% dijo que demasiado grande es 9 pulgadas. El 24.3% dijo que 10 pulgadas. El 10.1% que más de 11 pulgadas. Mamita. Eh, el 9.0% el 9. dice que no hay nada que sea tan grande. O sea, no, no existe tal cosa. Que ellas, 12 pulgadas, 20 pulgadas, lo que sea, les encanta. Yo pensé que todas iban a poner eso. Que el 100% iba a poner que no, no. existe esa vaina. 7 pulgadas. Ay. Pobrecito. 7 pulgadas, el 3.9%. Me parece que es demasiado grande, 7 pulgadas. Y 8 pulgadas, el 17.6%. Camilo, eh, creo que habló acá de cuánto era el averaje de, de, en los hombres. Así que hay que revisar ese programa. ¿A las mujeres les gusta que los hombres tengamos los pelos públicos eh, en desorden? ¿Demasiados pelos públicos? ¿Cómo, cómo, cómo, qué, ¿Qué es lo que les gusta a ellas? A ver, el 81.0%, bastante... Les gusta que el hombre se corte sus pelos y los tenga bien en, en, en el lugar correcto. Eh, al 12.8% no le importa, o sea, pueden estar como les dé la gana. Y al 6.2% le gusta que no haya pelos, o sea, que esté totalmente calvo el man, como un actor porno. ¿Qué es lo, qué es lo que a las mujeres no les gusta o la parte que menos les gusta de, un, de del sexo oral, de un blowjob? A ver el 10.9 dice los pelos en las bolas eh, perdonen que sea tan así tan tan cruel tan franco eh. al 6.7 el sabor al 23.4 lo el, el tiempo que toma de pronto se el man quiere que estén ahí media hora al 22.0 el garcli reflex que es cuando cuando hacen el como si fueran a vomitar es al 22.0 no le gusta el, el pene en la boca de ellas como tal, al 1.2%, todo lo que ya mencioné al 10.6% y a la gran mayoría, o sea, al 25.1%, no le importa absolutamente nada de eso. Les encanta, les encanta el sexo oral. Muy bien por las viejas, ¿eh? Pero la pregunta del millón. ¿Qué es lo que les excita entonces a las mujeres dar sexo oral? ¿Por qué, por qué no los dan? O sea, ¿por qué están dispuestas a dárnoslos? Hmm. Por tres razones. Porque lo excita a él, el 35%. Porque están en control, el 6.2%. Porque se sienten sucias, el 2.6%. Y todas las anteriores, el 50.5%. Muy bien, ¿eh? Bravo, chicas. ¿Cuánto quiere la mujer que el hombre la penetre? ¿Por cuánto tiempo? La gran mayoría, 34.2%, contestó de 11 a 15 minutos. ¿Oyeron, chicos? Así que no, no exageren tampoco. Es eh, de 11 a 15 minutos. Y los hombres, para que ustedes sepan, los hombres en la misma encuesta contestaron eh, de más de 20 minutos. ¿Cuál sería el sonido o el acto en el hombre que acabaría con, con el deseo sexual en la mujer? Un 77.8% contestó que llore. Así que, nenes, chicos, no lloren, ¿eh? No lloren cuando estén teniendo sexo. Yo conozco de un amigo que se puso a llorar, lo dejaron por esa vaina. Y uno le preguntaba, ¿pero por qué llorabas? O sea, ¿por qué llorabas cuando estabas teniendo sexo? Y el man decía que porque se ponía muy pasional. No. Así que ya sabes, 77.8% 77. se le quita todo, se le bajan las ganas si te pones a llorar. El 36.6% no tienen ningún objeto sexual. Eh, sería bueno que comenzaran las chicas que escuchan el programa a... Buscar algunos objetivos por ahí porque pueden ser de su agrado. El 4.4% tiene un dildo. El 30.6% tiene un vibrador que, que no es de meterse. Hay unos que tienen un vibrador, el 25.3% que es de meterse. Un butt plug es una vaina que se mete atrás en el ano, el 0.6%. Los anal beats son unas bolitas que también se meten en el ano, el 0.5%, y otros el 1.9%. ¿Qué cosa que puede hacer el hombre, aparte de, 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 de llorar, no quisieras que hiciera? El 81.0% dijo, no quiero que intentes metérmela por el ano sin mi autorización. Ojo, manes, están oyéndome, ¿verdad? Las mujeres no quieren que ustedes intenten penetrarlas por el ano sin preguntarles primero. Así que ya saben, pregunten. ¿Qué les parece a las mujeres algo normal eh, en cuanto a números? de mujeres con las que se haya acostado su pareja o con quien están ahora la gran mayoría, el 32.5% dijo de 6 a 10 mujeres lo considero normal Por a, al 1.3% la verdad no le interesa dicen que más de 40 está bien ¿a cuántas mujeres les gusta el sexo salvaje al 89.4%. O sea que si ustedes creen por casualidad que la novia de ustedes o la esposa de ustedes eh, de pronto no va a disfrutar que, que le metas una nalgadita o que le jales el pelo, lo más probable es que estés equivocado. Así que mañana le preguntas a tu nena si a ella le gusta que le des nalgadas o que le jales el pelo, o mejor dicho, no le preguntes. La próxima vez que esté con ella, jala ese pelo y levanta la nalga. El 10.7% de las mujeres ha dormido o se ha acostado con su jefe, así que ojo con los jefes, ¿eh? No es mucho tampoco. Para los hombres que creen que ellos son los únicos que no han tenido un trisom o, o una orgía, un menalla troa, pero una orgía de tres personas, eh, no son los únicos. El 75.8% de las mujeres no ha tenido un trisom, eh, el 16.6% sí, dos mujeres y un hombre, el 10.6% sí, dos hombres y una mujer, o sea ella, el 3.3% sí, tres mujeres, me pido ver... Escuchen esto, el punto 0.3%, dos mujeres y una mascota. ¿Has tenido sexo anal? El 33.2% dijo no y no pretendo intentarlo ni siquiera. El 31.9% bastante cerrado dijo sí y me gustaría hacerlo de nuevo. El sexo anal siempre va a ser uno de esos puntos en los que la división es bastante marcada. Hay mujeres que les encanta, y hay mujeres que obviamente para nada quieren saber del sexo anal. Siempre fue así. ¿En qué otro lugar, fuera de la cama, del cuarto, les gustaría a las viejas, a las chicas, a las mujeres, tener sexo? En la mesa de la cocina al 25.7%, en una playa al 20.6%, ahí me ve ira. en un parque al 13.1%, en un carro al 11.8%, en un baño público, es que hay algunos baños públicos que no jodas, 4.4% eh, en el cine, wow, yo pensaba que eso nada más era en nuestros países, pero no. 6.3% en el... yo A ver... Bueno, no sé, no voy a decir nada. En un avión al 8.8% y en algún otro lugar al 9.2%. ¿Qué les gustaría a las mujeres que le hicieran? Aquí tienen una idea para la próxima. Al 87.7%, un número bastante grande, les encantaría que les tapara los ojos ¿Mm? así que ya sabes tapen los ojos y mismo. no sé si alguno escuchó o de pronto sí teníamos una pareja swingers aquí una pareja de esas que intercambian eh, con otras parejas bueno al 15.1% de las chicas les gustaría hacer eso para que sepan ¿eh? al 19.4% les gustaría sexo grupal no, déjense de joder Al 7.8% que las orinen Al .5% Por favor, que, que, que avisen quiénes son estas Que las defequen ¿Mm? No, es que hay gente No deben saber ¿Por qué metes los cuernos, niña? ¿Por qué los metes? El 39.7% porque algo le molestaba de la relación. No, shit. El 28.3% porque él metió los cuernos primero. El 27.4% porque él estaba, ella estaba aburrida del mal sexo. El 27.8% porque tiene problemas para, para estar en, en serio en una relación. Y otro, el 27.2%. ¿Has tenido sexo, señorita, con un hombre casado? Sí, tú, tú que me estás escuchando. ¿Has tenido sexo con un hombre casado? El 76.4% dijo que no. Y el 17.4% sí. Y por último, joda, la pregunta del millón, digo, del otro millón, eh, y una pregunta que siempre hemos tirado aquí en The Cave, ¿qué es meter los cuernos? El 88.7% nada más considera meter los cuernos a tener sexo de verdad, o sea, pene adentro y afuera. El 87.6%, digo, este es de todas las mujeres, no es eh, no es como el, no agarraron el 100% lo dividieron, este es de todas las mujeres. El 87.6% dice cualquier cosa que, que sea llamada sexual, como por ejemplo, eh, sexo oral, sexo anal, etcétera. El 81.0% de las mujeres piensa que besar, es meter los cuernos. El 56.3% piensa que coquetear, eh, un masaje, agarrarse de manos y bailar sugestivamente constituye meter cuernos. ¿Bailar sugestivamente? Oh, mamita. Y el 76.6% y para cerrar este, este quiz en las mujeres, dice que Cualquier tipo de, de relación emocional. O sea, o por ejemplo, una relación por email o por el internet, aunque nunca se hayan visto, eso constituye meter cuernos. Bueno gente, yo creo que es todo por ahora. Recuerden el Twitter twitter.com, arroba Jose Cotes, ahí me pueden seguir. También en mi página, en el blog, está la dirección del chino, por si lo quieren seguir a él, la de Jaime Veira, también. Y de pronto, si les gusta este programa y por qué no, puedo seguir haciendo yo el programa de vez en cuando, solo cuando no cuente con estos energúmenos. Así que cuéntenme cómo les parece el programa cuando estoy yo nada más acá. Obviamente eh, no debe ser tan bueno, pero pues cuéntenme qué les parece. Y de pronto es más fácil, así lo hago yo. Y los echo a todos estos perros. Bueno, dc.com para cualquier comentario, sugerencia, etcétera, O si no, dc.com se van a la sección de dcave. Un abrazo a todos. Esto fue dcave en djc.com. También se pueden inscribir al iTunes. Y chao.